0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé, l'homme veut toujours aller plus loin,
1: découvrir des endroits, même s'ils sont les plus inaccessibles.
0: À la découverte d'un monde étrange, le monde du silence.
1: In situ. The...
2: C'est l'histoire de deux jeunes un peu givrés qui, chacun de leur côté, ont eu l'immense privilège de fouler les deux latitudes les plus extrêmes du globe, les pôles. L'un a séjourné 15 mois en Antarctique pour étudier une étrange symphonie, celle des manchots. Car oui, un manchot, ça chante et ça s'écoute, vous verrez. Puis c'est aux antipodes, au Groenland, que notre biologiste est parti tendre l'oreille pour apprécier un autre concert, celui des mergules. L'autre, il a parcouru les pôles à bord d'un bateau de croisière. Il était le photographe attitré de plusieurs circuits touristiques à caractère scientifique. Inutile de vous dire que nos deux invités connaissent bien ces régions extrêmes, à la fois semblables, dans les deux cas c'est blanc et sa caille, mais aussi très différentes sur bien des aspects. Allez, chaussée, boots et enfilée fourrure, Françoise et Mathieu nous transportent sur l'épaule.
1: C'est pas encore le monde. Oh,
3: tu penses que c'est oui. connu non
4: c'est tout de suite sur Radio Campus Paris
2: Bonsoir à tous, Julie est à la réalisation et mon pote Florent à côté de moi Nous bonsoir, a préparé Hugo. une petite chronique, dis-nous en deux mots ben, On va parler un petit peu de tourisme tout à l'heure Et nos deux invités, Françoise et Mathieu, bonsoir à vous deux Bonsoir, bonsoir. Françoise Amilneau, tu es attaché temporaire de recherche au laboratoire L'Océan à l'UPMC, l'université Pierre et Marie Curie. Et Mathieu Guesta, médiateur scientifique spécialisé dans les régions polaires et vice-président de l'APEX. L'APEX, dis-nous rapidement ce que c'est C'est
3: une association de chercheurs et de médiateurs scientifiques autour des régions polaires, donc très pluridisciplinaire.
2: Alors comme je le disais tout à l'heure, vous connaissez bien les pôles, tous les deux, vous y êtes allés à plusieurs reprises, dans différents cadres. Et en tout cas, c'était tout sauf la contrainte. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir sur les pôles et qu'est-ce qui vous attire tant là-bas On peut commencer, Françoise
5: euh, Moi, j'avais entendu parler des hivernages dans les îles Kerguelen euh, quand j'étais plus jeune. Mais ça me paraissait très lointain et puis je n'avais pas forcément le profil pour y aller. Les et îles puis, Kerguelen, si tu nous. Alors, c'est dans l'océan Indien, dans le sud de l'océan Indien. C'est ce qu'on appelle les îles subantarctiques. Euh, c'est au large de l'Antarctique, c'est pas encore vraiment l'Antarctique euh, et donc j'avais entendu parler de ces hivernages mais je n'avais pas de profil qui correspondait euh, aux personnes qui pouvaient y aller et puis au cours de mon parcours, euh, au cours de mes études je me suis spécialisée en biologie et en écologie des oiseaux et je me suis rendu compte que par ce biais ça pouvait me permettre d'aller faire un hivernage et c'est finalement en Antarctique que je suis allée hiverner donc plus au sud
2: et toi Mathieu alors moi euh,
3: je ne m'intéressais pas du tout au pôle au départ euh, J'étais plutôt forêt tropicale mais en fait j'ai eu l'occasion d'embarquer sur des bateaux de, de tourisme polaire comme photographe parce que c'était ma, ma profession à l'époque et euh, ça m'a bouleversé, j'ai attrapé ce qu'on appelle le virus polaire, on est passionné par, par ça, tous ceux qui y sont allés ont, ont farouchement envie d'y retourner ou de partager cette, cette expérience forte.
2: Le virus polaire, tu l'as attrapé aussi, toi, François Je pense
5: que oui. Ouais.
2: Qu'est-ce que ça fait euh, la première fois qu'on foule justement ces terres euh, extrêmes, ces terres polaires Qu'est-ce qu'on ressent
5: Françoise. Je pense qu'on sent déjà qu'on qu a la chance d'être des privilégiés, d'être là, parce que c'est pas facile d'y accéder. Souvent, c'est un long voyage. Euh, il faut euh, être scientifique ou. Euh ou être euh, touriste avec beaucoup d'argent pour euh, pouvoir y aller. Euh, et puis ensuite, c'est tellement différent de ce qu'on connaît, que c'est est tellement calme, silencieux, euh, magnifique, que ça attire toute l'attention et on n'a qu'une envie, c'est de... D'y retourner. ouais d'y retourner.
2: Mathieu quelle différence entre les, les deux pôles quand on y est Est-ce que bon, Si moi, demain, par exemple, on me transporte sur les deux pôles, en fermant les yeux, est-ce que j'arriverais à ressentir la différence
3: En fermant les yeux et euh, peut-être en ouvrant les narines, ouais. ouais. Parce que moi, c'est vrai que c'est le premier truc que j'ai ressenti en voyant le, les îles subantarctiques, la Géorgie du Sud, c'était euh, le guano. Ouais. Je sentais à, à 200 mètres de, de la colonie de Manchot et j'avais une très forte odeur de guano. Et euh, sinon, effectivement, tu, tu verrais les, les, les différences entre l'Arctique et l'Antarctique parce que Bon, dire au niveau de la faune, mais aussi au niveau des de dimensions. J'ai vraiment l'impression que l'Antarctique, c'est gigantesque. C'est un continent, quand même, qui est, qui est, fait, ouais. qui est plus grand que l'Europe. On ne le voit jamais sur les cartes, parce qu'en fait, ça c'est toujours représenté par une petite bande blanche. C'est
2: plus grand que l'Europe, il ouais, faut s'en rendre compte. Ouais. Hein. Moins grand, par contre, que euh, d'autres continents comme, comme l'Amérique. Je crois que, ouais. voilà niveau superficie, ça se situe à peu près entre l'Europe et, euh, et l'Amérique du Nord, par exemple. L'Amérique du
3: Nord, ouais. ouais, c'est ça, ouais. mm. et, euh, et donc,
2: oui, euh... l'odeur, alors ça, c'est... Euh... C'est incroyable, c'est la, pro... la première chose qui t'a fait euh, ressentir bon. que tu passais... Juste...
3: En, en Antarctique en tout cas, au sud, ouais Et il mm. euh, y a aussi un, un passage qu'on qu ressent en bateau, euh, peut-être que tu l'as vu aussi, c'était euh, le, le, le passage de la convergence. C'est euh, les, les courants en fait, océaniques qui, qui tournent autour de l'Antarctique. Mm. On va rentrer dans une, eau, dans une eau froide, et là on va voir une odeur qui change, on va voir une faune qui change, et euh, une, une météo aussi un petit peu. Mm. Et c'est aussi une des premières sensations,
2: on, on entre, on arrive, c'est... Ouais. Alors Françoise, toi tu es euh, biologiste, qu'est-ce qu'on retrouve comme euh, type d'organisme vivant dans, dans ces déserts de glace Déjà il y a les deux emblèmes qu'on connaît tous, hein, l'ours blanc au nord et le, le manchot au sud, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh,
5: Alors la différence peut-être entre le nord et le sud, c'est qu'au sud euh, on a seulement des, des espèces qui sont marines, qui sont mmh. attachées à la mer, il n'y a, a pas d'espèces euh, qui vivent sur terre ou éventuellement les tardigrades qui sont euh, des... Des, des animaux assez particuliers, tout petits, qui vivent dans le sol.
2: Il n'y a pas d'organisme qui vit euh, en permanence sur le continent euh, en Antarctique
5: euh, À Ma connaissance, non, c'est que des espèces marines, alors qu'au nord, on a des espèces qui passent tout l'hiver euh, sur Terre. Il euh, y a par exemple euh, les, les renards polaires, les lemmings, euh, mmh. des mammifères qui vont rester toute l'année euh, sur Terre, mmh. sur la Terre.
2: Mathieu, sur la différence entre, toujours, différence entre le pôle Nord et le pôle Sud, le pôle sud est quand même plus préservé d'une manière générale, avec cette grande bande océanique qui entoure le continent.
3: Oui, ça, ça rend les choses difficiles d'accès et ouais. beaucoup plus compliquées, effectivement. Et puis, euh, effectivement, au nord, il y a une population aussi, la population inuite, qui est composée de différentes
2: populations, en fait, et de différentes cultures, et... Euh qui ont été amenés à chasser aussi euh, certains animaux, ce qu'on n'a pas connu oui. dans le sud. Ouais.
3: Bah, qui, qui survivent avec rien en fait, et puis qui sont d'une ingéniosité phénoménale pour mmh. euh, pour justement construire des objets à partir de rien. Il faut imaginer une civilisation qui se construit sans le bois. Quoi il n'y a ouais. pas de bois en Arctique donc il euh, faut se débrouiller autrement pour faire, pour faire des choses en dur et, donc utiliser toutes les ressources c'est très très riche d'enseignements de, mais il y a une, une différence qui est vraiment aussi fondamentale entre l'Arctique et l'Antarctique c'est euh, que l'Arctique c'est une mer qu'on appelle souvent la Méditerranée Arctique puisque c'est une mer qui est entourée de continents de plein de pays, Et alors qu'en Antarctique c'est un continent, euh, une énorme île si vous préférez, euh, mmh. qui est entourée d'océans et qui n'appartient à personne ou qui appartient un petit peu à tout le monde, on pourra en reparler j'imagine tout à l'heure, mmh. et donc c'est une différence fondamentale.
2: Qu'est-ce qu'on retrouve comme terre autour du, du cercle polaire Si on veut faire le tour du monde euh, sur le cercle polaire arctique, qu'est-ce qu'on va croiser comme, comme continent, comme terre
3: Alors la moitié c'est la Russie. Euh, ouais. D'un euh, côté, il y a l'Alaska avec les États-Unis, et d'autre côté, il y a la Norvège, le Danemark avec euh, le
2: Groenland. Euh, le Canada, évidemment. Euh, J'en oublie. Donc, non. non, ça.
3: non.
2: Ouais. Toi, tu es allé au... On reviendra tout à l'heure sur tes expéditions au pôle Nord. Tu es allé au Groenland, surtout, et tu as fait quand même un séjour euh, sur les îles euh, Spitzberg. C'est ça
5: Oui, j'ai été au Spitzberg dans le cadre d'une mission scientifique j'ai été ensuite au Groenland dans le cadre de ma thèse.
2: Qu'est-ce qui, qu qui motive les scientifiques aujourd'hui, en 2016, à aller justement dans ces régions extrêmes Qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir Parce qu'aujourd'hui, en 2016, il y a des robots, des satellites, des choses comme ça qui pourraient nous permettre d'apprendre des choses sur ces régions. Pourquoi c'est encore nécessaire d'y aller physiquement
5: Alors déjà, les satellites nous ont appris beaucoup de choses sur notamment l'étendue de la glace de mer jusqu'à... Enfin, avant l'arrivée des satellites, on n'avait pas trop de données sur euh, la quantité de glace qui se trouvait euh, au pôle Nord et l'évolution au cours du temps. Donc ça a été une grande avancée. Ensuite, euh, en tant que biologiste, ce qui nous intéresse, c'est que l'Arctique, c'est l'endroit du monde qui se réchauffe le plus vite actuellement. Ça C'est à, à peu près deux fois plus rapide que dans le reste du monde. Donc euh, pour nous, c'est un espèce de petit laboratoire où on va pouvoir regarder la réaction des espèces. Et euh, comme ça va plus vite, on s'attend à ce que à ce qu'on puisse retrouver des, des mécanismes d'adaptation similaires à, 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 ailleurs dans le monde sur un temps un peu plus long. Donc oui. c'est intéressant parce que c'est plus rapide qu'ailleurs.
2: On reviendra sur le réchauffement climatique et sur les impacts que ça a sur les pôles. Mathieu, toi, tu as, quand tu as fait tes, tes croisières, il y avait des scientifiques à bord, oui. des naturalistes. Des Qu'est-ce qu'ils étudient Qu'est-ce qu'ils montrent aux touristes dans ces régions
3: Alors, ces naturalistes, tant qu'ils étaient à bord, ne travaillaient pas, ne faisaient pas de programme de recherche en tant que tel. Ils avaient un passé scientifique. C'est ce qui faisait qu'ils étaient recrutés comme naturalistes parce qu'ils avaient une connaissance, en fait, déjà du milieu. Et puis des règles de survie. Certains sont même essentiellement branchés sur en milieu polaire. Mais d'autres ont vraiment des connaissances très précises. Par exemple, sur les oiseaux, sur les mammifères. Ils vont reconnaître un souffle d'un quinchalot à un kilomètre et, euh, et des, certains sont historiens il y a l'histoire de la conquête des pôles qui est passionnante mmh. avec, avec des aventures parfois dramatiques très souvent dramatiques et, euh, et donc c'était des conférenciers de différentes disciplines qui venaient en fait
2: c'est grand luxe, hein. j'ai quand même vu moi, les images, les photos, c'est quand même un paquebot mmh. assez luxueux et euh, régulièrement il y a des conférences proposées. Euh, Tous les jours,
3: constamment terrain. en fait, euh, c'est vrai que c'est un super support de médiation scientifique mmh. parce qu'on a le milieu sous le nez. On, on va tout le temps en dehors, on va mettre des à l'eau se promener autour des icebergs, euh, on va faire des débarquements sur certains sites.
2: Alors c'est ça, comment vous faites là Vous faites débarquer euh, Combien de touristes par exemple, euh, à la fois
3: Alors on est, euh, le tourisme, on en parlera tout à l'heure, est, mmh. est, est réglementé selon la bonne volonté en fait de, de, exemple, des croisières. Par exemple mais nous on débarquait à 100 maximum parce qu'on respectait le code ouais. de l'environnement volontaire yato et donc on tourne 100 passagers d'un coup 100 passagers deux heures plus tard et on, on visite un site, on a des naturalistes qui sont là, qui expliquent en fait les règles d'approche, notamment de, de, par rapport aux animaux, et qui vont expliquer aussi les phénomènes qu'on peut constater, euh, notamment les glaciers, euh, euh, voilà, la, la banquise, les différents manchots, etc.
2: Bon allez, je pense qu'il est temps d'y aller. Une petite pause musicale, juste le temps de s'équiper pour attaquer le Grand Nord. À tout de suite.
0: you nearly every night this week, how many secrets can you keep, cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat, until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Crawling
1: back to you. I never thought I'd call and run. You're ran to you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for some vanity.
0: Now I'm caught in crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down on poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? We're out to see it go. We'll
2: C'était Arctic Monkeys Do I Wanna Know <rire> sur Campus Paris, in situ sur les pôles aujourd'hui, dans le studio la biologiste Françoise Amélino et le médiateur polaire Mathieu Guestin.
4: In situ, un souffle de science
6: sur Radio Campus Paris.
2: Françoise, alors tu es partie toi euh, donc au pôle Nord pour étudier un oiseau particulier les mergules.
5: Alors oui, c'est le nom de l'espèce Mergulina. nain. Euh, c'est un oiseau de la famille des macareux qu'on connaît un peu mieux. C'est euh, l'oiseau euh, qui est le logo de la LPO avec un bec un peu coloré. Donc là, le mergul nain, c'est une espèce un peu plus petite euh, qui vit euh, partout en Arctique. Et euh, c'est l'oiseau le plus abondant de l'Atlantique Nord. Donc en fait, il y en a beaucoup, mais on ne connaît pas parce qu'on n'en voit pas oui. chez nous.
2: Et donc, tu es parti au Groenland, Groenland-Ouest, hein, c'est ça Non, Groenland-Est. Groenland-Est, pardon. Ouais. Ouais, ouais.
5: En fait, les conditions sont plus clémentes euh, à l'ouest du Groenland, parce qu'à l'est, il y a un courant froid qui descend de l'Arctique. Donc, les conditions sont plus rudes et il fait plus froid. Euh, donc, la population s'est davantage développée euh, au. Mmh. Euh, au sud et à l'ouest du Groenland.
2: et alors tu euh, vous êtes installé dans une petite cabane euh, de, de chasseurs là c'était assez marrant et vous avez vécu à combien et pendant combien de temps dans cette cabane?
5: Donc l'émission que j'ai fait pendant ma thèse, ça durait environ un mois à chaque fois et on était 3 à 4 personnes. Et on a la chance de pouvoir habiter dans une petite cabane de chasseurs euh, qui se trouve au pied de la colonie de Mergul qu'on étudie. Euh, parce que sinon il faudrait qu'on dorme dans des tentes et comme il y a des ours polaires, euh, on est quand même content mmh. d'avoir euh, une cabane en dur.
2: Et il faut un fusil
5: Oui, il faut toujours avoir un fusil sur soi et faire attention quand on sort. Euh, ouais. Mathieu,
2: c'est indispensable quand on va au pôle Nord, le fusil pour, euh, pour se protéger ah oui, ça met, ça met une
3: bonne ambiance. Oui, est... j'imagine. Nous, euh, quand les, les naturalistes encadraient les, les groupes de touristes, donc, du coup, il y avait toujours un, un fusil loin devant, enfin, une équipe avec un fusil loin devant, une équipe au début du groupe, de la, de la marche, et puis un fusil à la fin, et puis évidemment, euh, un... enfin, tout le monde avait des fusils, enfin fait, tous les naturalistes avaient des fusils hein, avec un entraînement euh, à tirer, euh, etc., des règles de sécurité bien précises. Effectivement, les ours peuvent être partout, en fait, derrière le moindre caillou. Ouais. Et ils peuvent venir, et ils sont très curieux. Ils n'ont pas du tout peur de l'homme, ils n'ont pas de prédateurs euh, à part l'homme euh, de temps en temps. Mais, euh, mais c'est
2: peut-être plus dissuasif que euh, enfin, personne tire, ça arrive quand même qu'on soit obligé de tirer en dernier recours.
3: Euh, moi, je n'ai pas entendu d'histoire de personnes non, qui étaient ouais. obligées de tirer. Après, je sais qu'il bon, euh, y a des histoires de chasse inuits. Il euh, euh, y a des, des mecs, euh, des inuits qui ont retrouvé leur, leur camarade en fait, qui avait euh, tiré sur un ours. Mais l'ours était tellement proche qu'en fait, ils l'ont retrouvé sous l'ours. L'ours mort, mais le, le, le pauvre type était coincé en dessous. Il ne pouvait pas sortir tout seul. Ça pèse euh,
2: ça pèse euh, un ours un mort. mort. <rire> C'était Françoise
5: Et euh, en fait, on... oui, le, le fusil, c'est surtout pour faire peur à l'ours d'abord oui. en tirant en l'air. Et c'est vraiment que en cas de dernier recours. Qu'on qu tue ouais. l'ours, bien sûr.
2: Bon, vous serviez pas du fusil euh, pour tuer les mergules, évidemment. Pourquoi... <rire> C'est pas le bon
5: calibre. <rire>
2: pourquoi, euh, pourquoi ils sont si importants et si intéressants, ces oiseaux
5: euh, bah, D'abord, parce qu'ils sont très nombreux. Et euh, donc c'est important de voir, enfin, ils vont avoir un, un rôle important dans leur euh, chaîne alimentaire, puisqu'ils vont manger une grande partie euh, du plancton, ils mangent du plancton euh, qu'on trouve en Arctique. Mmh. Euh, et puis ensuite, euh, c'est un oiseau qui est assez intéressant euh, euh, du fait qu'il mange du plancton, et parce qu'il va ramener le plancton dans une poche, euh, dans sa bouche, en fait, pour le, leur poussins. Donc on peut facilement collecter euh, leur proie, donc indirectement, avec les mergules, on peut euh, avoir des informations sur ce qu'ils mangent et, et le plancton qu'on trouve en mer. Mmh. Euh, et puis aussi parce que c'est assez facile de l'étudier, euh, parce qu'il y en a beaucoup, on peut accéder à des, à des colonies euh, pour les étudier.
2: Mmh. Et donc l'objet de ta thèse, c'était de comprendre l'impact du réchauffement climatique, enfin du changement d'environnement au, au Groenland sur ces oiseaux.
5: D'essayer de comprendre, oui. Ouais. <rire>
2: Et alors comment vous procédiez sur le terrain J'ai vu que vous utilisiez des, des lasso pour les, les capturer.
5: Oui. Alors... Parce que ça ne
2: doit pas être évident, j'imagine. C'est une colonie avec plusieurs milliers d'individus.
5: La particularité des mergules, c'est qu'ils nichent dans des pierriers. Ils vont nicher sous les cailloux. Et c'est assez difficile d'y accéder. Euh, parfois, on arrive à accéder à quelques nids en bougeant des cailloux et en passant le bras, mais souvent, on n'arrive pas. Donc pour capturer les oiseaux, on place un, un petit lasso sur les cailloux euh, sur lesquels ils vont se poser avant de rentrer dans leur terrier. Et puis ensuite, euh, il faut attendre très longtemps que l'oiseau ait bien les pattes dans le lasso pour pouvoir l'attraper. Mm -hmm. euh, donc c'est assez rigolo à faire, mais des fois ça peut être euh, assez long et assez frustrant aussi. De... Mais ça
2: doit être rigolo quand même, euh, ouais. cette capture. Là, Sauf quand on attend las...
5: toute la journée un oiseau qui ne rentre pas et puis ouais. que qui met les pattes sur la ficelle au lieu de à l'intérieur, du coup on ne peut pas l'attraper, mais c'est sûr que c'est assez rigolo quand même.
2: Bon alors qu'est-ce que ça a donné tout, tout ces, tous ces travaux-là Pas très optimiste ce que vous avez découvert
5: Alors moi pour ma thèse j'avais euh, 10 années de recul parce que le programme scientifique euh, dans le cadre duquel j'ai fait ma thèse, il existe depuis une dizaine d'années, c'est euh, le programme Adaclim de l'Institut Polaire. Euh, l'IPEV et euh, donc 10 années de recul en biologie euh, ça commence à être intéressant pour faire des, des, des études à long terme mais c'est encore pas beaucoup donc pour l'instant on, pas... on, on voit qu'il y a des choses qui se passent mais on a encore du mal à comprendre, euh, à mettre ça en lien avec des conditions climatiques.
2: Qu'est-ce qui se passe justement
5: Alors euh, par exemple euh, on, on a vu un lien fort entre euh, les, la nature des plongées des oiseaux et la glace de mer parce que quand il y a de la glace de mer qui est présente euh, les oiseaux, ils vont aller sourire euh, juste en dessous de la glace de mer, donc ils vont faire des plongées très peu profondes. Oui. Alors que quand il n'y a pas de glace, ils doivent chercher leur proie dans toute la colonne d'eau, et donc ils doivent faire des plongées euh, qui sont plus profondes. Et pour eux, c'est pas forcément intéressant parce que c'est plus coûteux de plonger à 20 mètres. Ils s'épuisent plus, de
2: plongée, plus euh, euh, en, en plongeant plus profond du fait alors, de la fonte.
5: Alors, pour l'instant, ils arrivent encore à nourrir leurs poussins et à avoir des poussins à l'envol, donc ils arrivent quand même à se débrouiller, même s'ils si doivent faire un effort un peu plus important. Mmh. Mais il est possible qu'à terme, il y ait des modifications plus importantes de leur reproduction et de leur survie.
2: Donc, pour l'instant, l'impact est plutôt négatif sur ces, sur ces populations
5: pour l'instant, euh, d'abord, ils sont quand même assez plastiques, ils arrivent quand même à se débrouiller, même s'il y a des conditions qui sont assez variables quand on les a étudiées. C'est un Mais... oiseau assez
2: résilient d'une manière générale, le, le
5: mergule. Oui, et puis il est capable d'habiter dans... Enfin, suivant où est-ce qu'il est en Arctique, les différentes colonies ont des conditions environnementales différentes, donc il est quand même capable de, de vivre dans des conditions assez variées à la base. Après, c'est est ce que, sur le plus long terme, avec un réchauffement encore plus important qu'aujourd'hui, il va être capable de, de s'en sortir hmm.
2: Donc c'était un indicateur, mais euh, voilà, ça doit s'inscrire quand même dans des recherches plus vastes pour voilà. savoir vraiment quel impact ça a. Mais vous avez retrouvé par contre aussi, plus inquiétant, des microplastiques dans ces petites poches là sur le cou dont tu parlais tout à l'heure.
5: Voilà. Alors en fait, en étudiant leur régime alimentaire, euh, je devais regarder au microscope le zooplancton euh, qu'on avait collecté pour euh, déterminer quelles espèces euh, les oiseaux avaient consommé. Et je me suis aperçue qu'il y avait euh, des tout petits fragments de plastique dans dans les échantillons de plancton. Donc, on a voulu aller plus loin. J'ai collaboré pour cela avec une chercheuse de, de l'université de Montpellier, et euh, on a pu comparer des échantillons de plancton prélevés en mer et des échantillons collectés par les oiseaux, donc qu'ils ont le plancton qu'ils ont ramassé pour donner à leurs poussins dans leur poche sublinguale. Et euh, on a pu voir que déjà qu'il y avait beaucoup de plastique dans leur environnement, ce qui était a priori surprenant vu qu'ils sont dans des zones très isolées de toute activité humaine d'autre part, qu il y avait une consommation qui était sans doute active par les mergules.
2: Julie, tu as fait une petite enquête sur les, euh, la fonte des glaces et tu as enregistré une belle interview de Jean-Louis Etienne, à toi.
4: Tout à fait, plus 1 euh, degré depuis 1881. En 2016, la température globale de la planète a dépassé ce plafond historique des 1 degré d'augmentation depuis, euh, depuis les premières mesures de température. Et en Arctique, le réchauffement est encore plus dramatique il atteint au moins 3,5 degrés Celsius. Et oui, l'augmentation n'est pas équitable à l'échelle de la planète. L'hémisphère nord est bien plus touché, et encore plus dans ses latitudes les plus extrêmes au pôle nord. Alors pourquoi eh Bien, Écoutez tout de suite l'explication euh, qu'a donnée Jean-Louis Etienne, un grand connaisseur du pôle nord, à, au site universcience.tv.
6: L'Arctique, le grand nord, se réchauffe beaucoup plus vite en moyenne que l'ensemble des régions de la planète. Et pour une raison simple, c'est que l'Arctique change de couleur. C'était une zone qui était blanche pratiquement toute l'année, l'océan Arctique recouvert de glace, toute la couronne de terre, la Sibérie, le Groenland, le nord du Canada recouvert de neige. Et donc le blanc, comme tout le monde sait, est un réflecteur du rayonnement solaire. Aujourd'hui, la, la neige apparaît plus tard et elle disparaît plus tôt. Sur toutes les zones de terre. Donc, ces zones-là, qu'on appelle le permafrost, sol gelé en permanence, pergélisol en français, qui étaient blanches d'une majorité de l'année, deviennent de plus en plus sombres et donc captent le rayonnement solaire.
4: Alors, conséquence, hein, comme l'explique Jean-Louis Etienne, à cause de l'élévation globale des températures, hein, les zones qui reflètent la lumière, les eaux libres ou le pergélisol. Euh, sont en constante augmentation, hein, provoquant un emballement du réchauffement climatique dans ces zones. Euh, on a d'ailleurs enregistré cette année la deuxième plus petite banquise estivale depuis les premières observations satellitaires de 1978, avec une superficie globale de 4,14 km2, soit 13 de diminution par décennie. On pense même que la banquise de fin d'été disparaîtra d'ici à 2030 et les enjeux économiques autour du pôle Nord n'arrangent pas la situation. La fonte des glaces ouvre de nouvelles voies maritimes pour le commerce et libère d'importantes énergies fossiles. La région récèlerait 13% du pétrole et 30% du gaz naturel non découvert aujourd'hui. Et si le business s'en mêle, il se pourrait bien que les températures s'emballent. Enfin, il faut espérer le contraire. L'avenir nous le dira Hugo.
2: Eh bien, c'est optimiste tout ça <rire> Mathieu Gesta, euh, on a bien écouté Jean-Louis Etienne, il nous parlait de ce phénomène d'emballement, de, de réaction en chaîne, euh, suite à ce changement de couleur, une, une, une image assez intéressante, on peut développer ça
3: Oui, alors je... Jean-Louis Etienne parle de l'albédo. Effectivement, c'est un des phénomènes euh, qui, qui, qui rentrent en, en jeu dans la, dans la fonte de la banquise. Mais je pense qu'il est important de préciser euh, ce qu'on entend par euh, « fonte de la glace ». On dit toujours euh, « les glaces fondent, les glaces fondent ». Déjà, coup, quelle pas. glace fond Voilà, quelle glace Bonne question. <rire> <rire> Il y a deux types de glace. La glace de mer, la banquise, et la glace de terre, les icebergs. Je vais parler rapidement des icebergs, parce qu'en fait, quand on parle de la glace qui fond, c'est la banquise. Les icebergs sont euh, des énormes morceaux de glace qui, euh, qui découlent en fait, des glaciers qui sont sur les terres. En l'occurrence, le Groenland ou euh, l'Antarctique. Mais quand on dit que la, la, la glace fond, la banquise fond, en fait, c'est la glace de mer, la banquise. La banquise se forme euh, sur l'océan et euh, va recouvrir toute la Méditerranée arctique, l'océan arctique. Et alors pourquoi parce que c'est important que cette, cette banquise euh, perdure. Déjà, il y a un enjeu effectivement pour les écosystèmes, parce que c'est ça qui va, qui va réguler en fait la, la production de phytoplancton et de zooplancton et donc toute la base de la chaîne alimentaire. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que c'est important pour nous euh, Vous savez que les, les climats euh, sont euh, régulés, en fait, modifiés et influencés en tout cas par les courants océaniques. Et la banquise, en fait, la formation de la banquise est le moteur de ces courants océaniques, de la circulation thermohaline. Quand en fait la glace de mer, donc l'eau de mer euh, qui est salé euh, se forme en fait et con confronté à un air très froid. En fait, le, le sel va se retrouver dans des petites poches euh, d'eau qui sont donc très froides et très condensées en sel, donc très denses, très lourdes. Et donc ces petites gouttelettes d'eau très denses, très lourdes, très, lourde, très salées, vont tomber en fait, au fond de l'océan et vont générer des énormes fleuves d'eau froide, le moteur, justement, le début de la circulation thermoline Donc ce phénomène se passe en Arctique et en Antarctique. Et ouais. c'est dramatique en Arctique, en Nord, parce qu'effectivement, on constate depuis euh, le, le début des relevés, une franche tendance à la diminution de la banquise, euh, notamment euh, bah, l'été et l'hiver aussi.
2: Donc en fait. là, tu parles de l'impact systémique de la fonte de la banquise qui n'est pas une montée des eaux. C'est bien ce que tu expliquais. La, la, la banquise, c'est la surface de la mer qui est gelée. Absolument. Contrairement aux, aux icebergs qui sont des stocks d'eau douce sur les continents. Et ça, par contre, c'est aussi un problème. Là, tu as parlé de, des effets de, du, de la fonte de la banquise, donc de l'eau salée. Mais il y a aussi la fonte de stocks d'eau douce issus des, des icebergs. Mmh. Et ça, c'est ça qui fait aussi augmenter la... Ah,
3: oui, donc euh, pour, pour le niveau de la mer, ce qui joue uniquement, c'est les glaciers, c'est les icebergs. Le, le, la banquise, en fait, c'est juste la même eau qui change d'état, de forme, donc ça ne change rien sur le volume général en fait, de, de, de l'océan. Euh, les glaciers euh, reculent majoritairement, alors c'est euh, encore étudié, parce que certains avancent un peu, certains reculent plus rapidement que d'autres, etc. Euh, la, la tendance, elle est franche comme euh, partout, hein, donc il n'y a pas de régiversité sur ça. Euh, mais ce qui ferait, euh, voilà, après en Antarctique, pour, pour le, le, le niveau de l'eau, c'est aussi euh, étudier. Tout à l'heure, tu, tu nous demandais euh, pourquoi est-ce qu'on va encore en, dans ces milieux-là bah, Pour euh, regarder, en fait, euh, comment évoluent les calottes polaires, ces stocks d'eau douce, euh, en fonction du réchauffement climatique. Mmh. Euh, c'est un des gros enjeux, en fait, de, 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 des années qui viennent, ouais.
2: oui. Donc on a tous en tête euh, l'image de l'ours piégé sur sa petite banquise. En fait, euh, les problèmes sont bien plus importants, bien plus euh, multiples. Euh, Françoise, sur euh, l'impact du réchauffement climatique sur cette faune euh, arctique, quelles espèces, par exemple, sont le plus touchées par euh, cette fonte de la banquise dont on parlait
5: Alors, comme l'a dit euh, Mathieu, les plus impactés sont ceux qui vivent euh, sur la banquise ou euh, sous la banquise, parce qu'il y a... Tout un tas d'écosystèmes qui dépendent de la banquise comme plateforme. Euh, alors on pense euh, bien sûr à l'ours polaire qui se déplace sur la banquise pour aller chasser des phoques. Il euh, y a aussi des phoques qui, qui utilisent la banquise pour se reproduire. Euh, mais il y a aussi euh, des espèces comme le, les algues de glace qui sont fixées sous la banquise et euh, qui sont importants parce que, comme l'a dit Mathieu, c'est à la base de la chaîne alimentaire en Arctique. Ça va maintenir un écosystème sous la glace, euh, d'espèces qui ne vivent que sous la glace. Et euh, c'est ça qui va permettre le bloom ensuite. Euh, c'est
2: le... un des premiers maillons de, de la chaîne alimentaire. Voilà. Et là, à quelle température l'eau euh, juste en dessous de la, de la calotte
3: Je ne sais pas, moins de
2: 1,8. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Je ne sais pas précisément. Oui. On peut reparler rapidement des, des Inuits. Vous, bon, vous les avez pas rencontrés personnellement, mais vous pouvez peut-être nous en dire deux mots. Euh, Qu'est-ce qui reste de la culture Inuit et où est-ce qu'on les retrouve aujourd'hui, Mathieu
3: Alors euh, moi, je les ai euh, euh, croisés en fait lors de justement de mes voyages touristiques euh, dans un contexte touristique. Donc, euh, on arrivait dans des villages, on les on les on les croisait euh, rapidement. Et en fait, euh, ils sont ultra connectés. Euh, ils étaient avec des smartphones à fond. Euh, ouais. euh, voilà, ils sont, ils, ils sont très... Euh...
2: On entend justement des enregistrements
3: d'Inuit. De, Alors ça, ce qu'on entend, c'est des, des chants traditionnels. C'est des, euh, des vocalismes en fait, et c'est en fait aussi surtout des jeux euh, qui se terminent très souvent en éclats de rire et, euh, et qui sont de, 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 des chants traditionnels et donc cette culture traditionnelle est en, fait, en train de se, se perdre. En fait, euh, y a, la, les, les, les pères en fait, et les hommes sont très, étaient très souvent des, des pêcheurs et des, ou des chasseurs et euh, ceux que j'ai rencontrés étaient euh, émus aux larmes à nous raconter en fait le désarroi qu'ils avaient à nous dire ben voilà nos, nos fils euh, ne veulent plus être chasseurs, ne veulent plus être pêcheurs comme nous. Ils, ils se tournent beaucoup plus vers les métiers plutôt administratifs euh, qui sont actuellement plutôt occupés par les femmes. Et donc, ça pose une vraie question en fait, de la place de l'homme dans la, dans la société inuite. Et, euh, et, et donc du coup, ça, ça crée un vrai déséquilibre. Voilà.
2: Est-ce qu'ils arrivent à s'organiser un petit peu euh, à l'image des, des Indiens, d'Amazonie Maintenant, ce sont des groupes de pression politique importants. Est-ce on a le, ce même genre d'organisation chez les Inuits, Françoise peut-être
5: euh, Alors, les, le Groenland fait encore partie de... Enfin, si on parle des Inuits du Groenland, ça fait encore euh, partie du Danemark.
2: les plus nombreux au Groenland Oui. Je crois. Hein. Bon, à vérifier pour les auditeurs.
5: <rire> et euh, mais par contre, ils sont en train. Ils ont leur propre gouvernement et ils essaient d'aller petit à petit vers leur autonomie. Mmh. Euh, et c'est vrai que euh, on, maintenant on essaie de, de prendre en compte, enfin, euh, de, de, de tenir compte de, des populations locales dans les programmes scientifiques aussi, d'essayer de, 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 de voir quelles sont leurs attentes et quelles sont euh, les questions qui se posent euh, et pas seulement arriver euh, avec nos problématiques à nous euh, hum. pour les recherches.
2: Par contre en Antarctique, aucune population qui vit euh, en permanence non. Allez justement, on va partir maintenant à l'autre bout du monde, l'Antarctique cette fois, où un concert surprenant nous attend. A tout de suite.
1: Seven kept me after
2: vient d'écouter Björk Flétas sur Radio Campus Paris, toujours in situ sur l'épaule avec la biologiste Françoise Amélineau et le médiateur scientifique Mathieu Gesta.
4: In situ, une plongée dans la science, sur Radio Campus Paris. 23 août 2011,
5: session 1, on passe du R19 à m 19 encore un record. merci.
2: Changement de décor cette fois-ci, enfin relativement, nous sommes au pôle sud. Françoise, tu t'y es installée en euh, 15 mois, au mois de, de novembre à février de, en 2010, c'est ça euh, Plus d'un an sur euh, donc la Terre Adélie et sur la base du Mont-Durville, la Terre Adélie qui est, euh, tout le monde ne le sait peut-être pas, un territoire euh, français en Antarctique
5: alors, euh, oui, c'est euh, le camembert que la France a décidé de s'accorder, mais euh, ça, ça change suivant les pays. Si on est en Australie, euh, c'est une zone qui appartient à l'Australie. En fait, ça appartient à personne euh, en réalité. Euh, mais euh, la France. Euh,
2: Donc, c'est quoi comme. Que Mathieu
5: une... pourrait en dire plus
2: C'est re... revendiqué. Où ça en est d'un point de vue euh, politique c'est ah bah vraiment un territoire, c'est pas un territoire français comme les DOM ou les TOM.
3: Non, 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 c'est fait partie euh, effectivement de ces, de, ces, de ces zones blanches un peu, si je puis dire, de, de, de la géopolitique. Parce qu'en fait, l'Antarctique, c'est un continent qui est en gestion internationale. Donc c'est euh, d'un côté une super utopie, d'un autre côté, euh, attention, qu'est-ce qu'on va en faire Il y a un traité sur l'Antarctique qui a été euh, établi et qui stipule qu'en fait, on, on gèle les revendications territoriales, comme la revendication territoriale de la France. Euh, pour éviter tous les conflits, et on donne priorité à la recherche, à la science, pour euh, découvrir en fait, euh, bah, tout ce que l'Antarctique peut nous apprendre, notamment euh, les archives du climat, euh, la, 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 la biologie, etc. Et, euh, et donc on en est là, c'est un traité qui va être rediscuté en 2048, je crois, et, euh, et dont les enjeux sont hyper importants, puisqu'il y a des appétits euh, qui sont euh, évidemment... Euh, tendu vers ce, vers ce continent qui est quand même difficile d'accès, mais quand même un énorme continent, grand comme l'Europe encore une fois.
2: Mais alors bon, ça n'appartient à personne, mais néanmoins chacun a quand même sa petite part du gâteau. D'un point de vue, au moins pour, pour mener des recherches, euh, chaque pays possède quand même un territoire de recherche bien particulier. La Terre Adélie, c'est une des terres australes françaises, hein, les fameuses TAF. Où se situent les, les quatre autres TAF Quelqu'un veut répondre Mathieu
3: alors il y a effectivement euh, en, en Antarctique où il y a, il y a la base euh, du Mont durville, DDU, euh, donc là on est sur le continent antarctique. On en a d'autres qui sont euh, dans ce qu'on appelle les îles subantarctiques. Donc ça c'est un climat un petit peu différent. Euh, on va retrouver d'autres espèces de manchots. Euh, on est quand même dans la zone en fait périphérique. Euh, de l'Antarctique, il y a Kerguelen dont tu parlais tout à l'heure, Françoise il y a Amsterdam, il y a Crozet, qui sont des îles aussi sur lesquelles il y a des scientifiques qui partent en hivernage mm. qui sont beaucoup plus petits que Kerguelen, parce que là on va faire des hivernages à 10 personnes, à Kerguelen on va être plutôt des hivernages à une centaine de personnes, avec notamment des militaires et on va voir aussi dans les TAF euh, des îles qui sont plutôt euh, presque tropicales près de Maurice, les îles Éparses donc le, le département des TAFs regroupe des, des, une diversité en fait d'îles de, 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 assez différentes quoi.
2: Alors Françoise, tu as vécu 15 mois sur place, raconte-nous un peu la base du Mont-Durville, à quoi ça ressemble, quelle est l'ambiance. Il parlait de 100 personnes euh, en hiver, c'est ça Ça me paraît beaucoup, non, 100 personnes. Non, euh,
5: c'est plutôt à Kerguelen où il y a oui. 50 à 100 personnes. Euh, à Dumont-Durville, en hiver, nous on était 27 oui. et euh, en été, ça peut monter jusqu'à 80 personnes quand les bateaux sont là, enfin quand le bateau est là.
2: Donc toi, tu es arrivé en été voilà, Donc, il on... faut, faut se rendre compte, c'est inversé. Hein. L'été euh, austral, ça commence au mois de septembre.
5: Un peu plus tard. Un peu plus tard, euh, et puis ça finit novembre,
2: environ au hein. mois d'avril, quelque chose comme ça. Un
5: peu plus tôt aussi. Un peu plus tôt aussi, bien, bon, euh, <rire> décidément. L'été est un peu plus court que. Ouais, ouais. Mais alors, enfin coup, bon, tu es arrivé en été. Voilà. Et en fait, le bateau passe que 4 mois par an. Il y, y a 5 rotations. Et ensuite, pendant 8 mois, on est complètement isolé euh, du monde. Même s'il y a une urgence, on ne viendra pas nous chercher. Euh... Il faut rester sur place. Ah enfin, ça, y a quand l'hiver arrive, accéder.
2: vous êtes un peu bloqué, seul au monde, sur votre base. et les, les voisins les plus proches, je crois que la base la plus proche, c'est Concordia, non une base oui Concordia
5: qui est à 1200 km et il y a une base australienne qui est à, à peu près 1000 mm. km. Mais on n'a aucun contact avec eux. On peut les appeler, mais ça se limite à ça.
2: Oui. Bon alors, toi tu es parti. <rire> euh, pour le, tu, tu travaillais pour le CNRS, hein, je crois. Et tu as écouté... Euh, une symphonie assez particulière, celle des manchots. Alors à quoi ça ressemble on va, écouter, euh, on va écouter le mâle, le manchot, tiens. Alors donc là, tu es parti pour, pour écouter euh, ce genre de, de, de chant. Quel, alors, était ton, quel était ton rôle sur place
5: Alors je suis partie pour un laboratoire de recherche de Strasbourg en écologie. Et euh, en hiver, je devais enregistrer des chants de manchots. Euh, donc c'est moi qui ai enregistré euh, ce mâle qui est en train de chanter euh, derrière nous. Euh, et euh, le but c'était de... il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les... le chant des manchots parce que c'est euh, grâce à ça qu'ils arrivent à se reconnaître dans la colonie, ils sont tous pareils. Il y a à peu près euh, 3000 couples et euh, les deux partenaires du couple vont se retrouver seulement à co... grâce à leur chant euh, parce qu'ils ont un chant qui est unique. Euh, donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça et là on voulait aller un peu plus loin essayer de voir s'il euh, y avait des indices de, de conditions corporelles euh, dans le champ c'est-à-dire est-ce qu'une euh, femelle quand elle entend le chant d'un mâle elle peut dire s'il si, euh, est en bonne santé ou mmh. pas en bonne santé
2: Donc pour qu'on comprenne bien le chant euh, du manchot il est spécifique euh... Pour du sexe, le, le mâle ne chante pas de la même façon que la femelle. Euh, L'individu aussi, chaque individu a un son euh, bien particulier. Et là, vous essayez de savoir si, euh, éventuellement, il pouvait y avoir d'autres informations comme la quantité de graisse. Et d'ailleurs, ça sert à quoi pour les, pour les manchots de savoir si euh, son coéquipier euh, possède plus de graisse que lui
5: Alors, bah, c'est des indices de conditions corporelles, donc ça veut dire que... Euh, être avec un manchot qui est en bonne condition, ça va permettre d'avoir un meilleur succès reproducteur, par exemple euh, Ou d'avoir un partenaire qui est plus efficace pour aller chercher de la nourriture pour le poussin, euh, hum. des choses comme ça
2: Comment tu faisais pour enregistrer les sons euh,
5: J'avais un petit enregistreur euh, euh, pour euh, enregistrer les sons Et euh, en fait comme euh, le mâle et la femelle chantent au moment où ils s'entendent pour... Euh, pour se rapprocher l'un de l'autre jusqu'à se trouver. Euh, je leur faisais des blagues et je diffusais le chant du partenaire pour que le manchot me réponde et que je puisse enregistrer son chant.
2: Ah oui, tu trompais le mal. Voilà. <rire> c'est pas très éthique, ça. Donc 6000 manchots, euh, c'est ce que j'ai lu, hein, c'est ça oui. Donc euh, ça faisait plus de 3 000 couples. Ça doit être impressionnant, non Qu'est-ce qu'on qu qu ressent quand on se retrouve au milieu d'une colonie de manchots comme ça
5: Oui, c'est impressionnant. Et puis il euh, y a toute une organisation, euh, un rythme de la... De, du cycle de vie euh, qui est intéressant à observer euh, donc c'est sûr que j'arrivais à passer des heures euh, même s'il faisait très froid, euh, juste à les observer parce qu'il parce que y a plein de choses à voir, plein de choses à observer
2: mmh. Tu as travaillé sur un autre type de manchot les manchots, donc là on a parlé du manchot empereur donc le plus connu, hein, celui du film de, de Luc Jacquel, hein. et il y a aussi euh, ce qu'on appelle les manchots Adélie, qui est une population aussi importante, on va écouter le chant tout de suite reconnaît oui. j'ai vu que tu leur donnais des petits noms aussi <rire> <rire> tu sais qui, qui a chanté euh, euh,
5: alors là je sais plus c'est peut-être- euh... On peut dire n'importe quoi de toute façon,
2: <rire> <rire> on vérifiera jamais. Non, les, les manchots Adélie, Adélie euh, je,
5: là je ne travaillais pas sur le champ, donc je les ai enregistrés pour garder un souvenir, mais euh, je ne les connais, je connaissais qu -ce pas. Qu'est-ce que tu
2: étudiais sur ces autres manchots
5: Alors euh, là, c'était euh, plutôt des données sur euh, les plongées, où est-ce qu'ils allaient se nourrir. On les équipait de petits appareils euh, d'enregistreurs miniatures, et on faisait aussi des études de physiologie, euh, donc on faisait des prises de sang pour étudier les hormones euh, associées euh, au comportement de reproduction.
2: Hmm. Tu t'es laissé aller, Ce que tu as tenu un blog hein, pendant les, les 15 mois où tu racontais un petit peu ta vie, euh, ton travail, etc. À un moment donné, tu écris travailler au milieu des manchots empereurs, travailler sur la banquise, travailler avec un robot qui ressemble à un petit chien blanc, aller au travail en toboggan, amener son matériel sur une pulka, un traîneau qui se tire, enregistrer des chants impériaux et jouer à Où est Charlie Il y, y a pire comme, euh, comme boulot
5: <rire> ouais. <rire> donc
2: ça, ça se résumait à ça, un petit peu ton travail sur place.
5: Ouais, c'est ça. Alors il faut rajouter qu'il faisait moins 20 degrés, qu'il y avait souvent du vent et qu'il faisait jour 5 heures par jour, donc il fallait pas trop traîner pour faire son travail. Mais non, c'est sûr que c'était une expérience vraiment super.
2: Mathieu Gesta, quelle est la particularité de la faune antarctique bah, Essentiellement marine,
3: donc il euh, y a beaucoup d'espèces, il euh, y a beaucoup d'oiseaux et il y a aussi tout un tas de mammifères marins qu'on qu connaît, euh, qu connaît bien et qu'on qu étudie beaucoup, notamment l'éléphant de mer qui est, euh, qui est un, un gros, euh, le plus gros phoque en fait, du monde et qui est aussi un, un champion de plongée puisqu'il plonge jusqu'à 1000 mètres, voire, voire 2500 mètres pour le record euh, jamais enregistré et c'est un animal qui sert euh, à beaucoup d'océanographes puisque lors de ses plongées tout au long de l'année, euh, on lui met des balises sur la tête et, et on enregistre en fait les, les données euh, des masses d'eau, température, salinité. Et on va pouvoir comme ça découvrir en fait, euh, à quelle profondeur se passent les courants marins, dans quelle zone. Euh, et on va aussi étudier après le comportement de, de l'éléphant de mer, où est-ce qu'il chasse, euh, où est-ce qu'il euh, est qu prend de la masse, où est-ce que ça, ça, ça chasse et... Euh, et, euh, et Successful, fin, où il, euh, il arrive à avoir un succès de chasse.
2: Oui, oui donc c'est très et... important, les modèles animaux, comme ça, pour étudier euh, la région, plusieurs paramètres Exactement. physiques, etc.
3: On se sert, par exemple, d'un prédateur supérieur pour avoir une indication sur l'ensemble de l'écosystème oui. et, euh, et notamment l'écosystème marin qui, quand même, euh, extrêmement diversifié, extrêmement riche. Je parlais des oiseaux, je parlais des mammifères, mais en fait tout ce qui est sous l'eau, tous les poissons, toutes les, euh, les anémones, etc., sont extrêmement présentes et, euh, et encore, il y a encore énormément de découvertes à faire. Mmh.
2: Euh, Françoise... Euh... J'ai lu aussi dans ton blog que vous fêtiez euh, la moitié de l'hiver pendant, pendant l'hivernage. Et c'est une fête qui avait l'air d'être impressionnante. J'ai vu que vous, toutes les nationalités se rencontraient, les personnes d'autres bases, c'est ça aussi, Alors, qui se rassemblent. À quoi ça, à quoi on ça peut, ressemble
5: En fait, on ne peut pas se rencontrer parce qu'on est tous euh, éloignés d'au de, moins des kilomètres les uns des autres. Voilà. Euh, mais c'est une tradition polaire de fêter euh, le milieu de l'hiver, de profiter de... Euh, alors, dans notre base c'était une semaine euh, de vacances un peu où euh, on avait un rythme un peu différent du, du quotidien euh, et c'est vrai qu'il y, y avait des concours organisés entre les bases, euh, notamment du, le festival de films Antarctique euh, où euh, chaque année il y a un thème, euh, on nous donne des mots à placer des objets à placer et on doit faire un petit film en, en 24 à 48 heures et mmh. ensuite on les envoie aux autres bases et donc on, on peut voir euh, les films des autres bases et ensuite voter et puis il y a aussi quelque chose que j'avais trouvé sympa c'est qu'on reçoit des cartes de vœux de toutes les autres bases antarctiques et ça nous rapproche même si on est très loin les uns des autres.
2: Mais en tout cas ça donne envie, on vous laisse rêver, pas sûr que nos auditeurs puissent un jour avoir la chance de passer comme ça 15 mois sur une base polaire, on fait une dernière pause de 3 minutes et on se retrouve après. Juliette Armanet, l'amour en solitude sur Radio Campus. In situ, nous voyageons sur les pôles avec Françoise Amélino, la biologiste, et Mathieu Gesta, médiateur scientifique. In
6: situ, au cœur de la
7: science. Sur Radio Campus
2: Paris. Salut Florent, re-salut.
7: Re-bonsoir. Tu oui. t'es essayé au tourisme polaire tout à fait. Alors en fait, je me suis dit, l'actu du jour, c'est quand même évidemment qu'il fait froid, avec tous les départements du nord de la France qui sont en vigilance neige et verglas. Alors, bon, euh... enfin, tu, par...
2: tu vas paraître ridicule,
7: hein, face au... à côté de nos... nos compères qui ont vécu les moins 20, moins 30 degrés. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, je, me... je me disais, justement, la nouvelle rassurante, c'est que nous avons plein d'amis industriels qui se cassent la tête pour que nous ayons de moins en moins froid dans l'avenir et que leurs efforts portent leurs fruits. Euh, grâce au réchauffement climatique on peut donc naviguer euh, dans l'océan Arctique été comme hiver ou presque euh, et on pourra bientôt aller passer ses vacances sur les pôles, voilà qui est intéressant pour Pourquoi retrouver un petit, peu de, un petit peu de fraîcheur euh, on pourra y aller bientôt donc presque aussi facilement que sur la côte d'Azur, le seul souci c'est qu'il faut quand même se dépêcher parce que sinon en été on n'aura plus de glaçons pour le pastis, voilà ça c'est quand même ça, c'est le véritable problème. Voilà, un véritable problème. Je savais que tu ferais preuve d'empathie pour euh, ce pour problème de glaçons. Pour le plastique aussi. Et alors, pour satisfaire les Européens curieux, les pays du coin, alors, euh, le Canada, la Russie, la Norvège euh, au nord, et puis aussi le Chili et l'Argentine au sud, euh, développent des circuits touristiques et essayent de capter euh, ce business euh, juteux, finalement. Euh, mais euh, ce que je, la question que je voulais poser, c'est est-ce que faire du tourisme sur l'épaule est-ce que c'est vraiment compatible avec la conservation de ces environnements fragiles. Mathieu Gesta, Et qui a participé qui... à
2: plusieurs, on le rappelle, hein, plusieurs croisières polaires.
3: C'est dans ce contexte, c'est exactement ce que tu décris, que j'ai rencontré les pôles. Effectivement, c'est une question qui se pose. Il euh, y a deux situations di différentes. Il y a la situation de l'Arctique, où là, en fait, on va être dans les eaux territoriales de chaque pays. Donc là, la réglementation environnementale de chaque pays va s'appliquer. Euh, voilà, effectivement, le tourisme de croisière peut euh, peut bénéficier, et même le, le tourisme d'ailleurs de transport de marchandises bénéficie euh, du, ré du réchauffement climatique et de la diminution de la superficie de banquise pour ouvrir des voies maritimes beaucoup plus rapides entre, par exemple, les États-Unis et la Chine. Et donc, euh, effectivement, c'est un, un des paradoxes. Et pour la situation de l'Antarctique, vis-à-vis euh, -vis du tourisme... Euh, c'est un cas un peu particulier. Comme je disais tout à l'heure, En fait, l'Antarctique, c'est un, un, un continent en gestion internationale. Et euh, dans ce cadre-là, le tourisme est réglementé selon le bon vouloir en fait, des tours opérateurs. Pourquoi Ils, font... Ils ont créé une association avec, euh, que, euh, ensemble qui s'appelle Yato et qui va donner des règles environnementales à suivre et, et des, 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 en fait, des règles de bonne conduite pour, pour être labellisé Yato.
2: Alors ça, il faut que tu nous expliques, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'avant de fouler le sol antarctique il y a vraiment des mesures d'hygiène de, euh, drastiques.
3: Exactement, euh, donc on va essayer d'éviter au maximum les contaminations les contaminations biologiques euh, c'est-à-dire qu'on va euh, chasser toutes les graines, toutes les petites bêtes et euh, par exemple ça, ça, ça veut dire que quand on se di dirige vers l'Antarctique on va passer tous les membres de l'équipage et, tous les, et tous, euh, tous les touristes et tous les guides parce que les guides sont, sont tout le temps fourrés aussi dans les buissons ils vont, ils vont ramasser toutes les graines dans leur scratch de manteau et euh, ils vont les trimballer et si on a une introduction de graines qui pour une raison x ou y euh, se mettait à se développer sur une île subantarctique ou en Antarctique, on aurait une contamination biologique. C'est comme, on...
2: comme, sur, euh, comme sur la... dans l'espace, hein, c'est comme sur la Lune, la Station Spatiale Internationale. C'est autant que pour aller sur Mars, en fait, pour aller sur euh, ouais. l'Antarctique. <rire> non,
3: ça. mais es tout autant isolé en hiver. <rire> et, euh, et en fait, donc du coup, voilà, cette réglementation environnementale est, euh, et, euh, est, est, est appliquée. Par contre, on, on a... Euh, une pas de, pas de visibilité sur ceux qui ne décident pas de faire partie de cette, 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 cette association Yato. Et donc c'est un petit peu euh, problématique, effectivement. Bon, ouais. en tout cas,
2: le, le tourisme va se développer sur les pôles, ça c'est Il est passé
3: de 1 personnes en 1992 à 40 000 cette année, 40 000 plus 20 000 accompagnants.
2: Ça coûte combien une, une croisière J'ai regardé, euh, moi. Hein. Ouais, 11 000 euros ouais. pour aller euh, dans le, au pôle sud pendant 10 jours.
7: Ah, donc, mais le pôle nord, est-ce que c'est moins cher
2: euh, J'ai regardé aussi, c'est... un. Peu moins cher, mais euh, ah, c'est quand prendre même... prendre une photo quelques comme mille John mille...
7: Lennon à côté de... <rire> des bébés phoques, euh, ça peut le faire.
2: Ah, bah, il faut compter 8000 euros pour la photo. Françoise, euh, tu travailles aujourd'hui, donc tu es à Paris, hein, une autre région polaire, euh, aussi assez euh, dure à vivre. Tu travailles euh, actuellement sur le, le phoque de Vedel. Est-ce que tu... Donc c'est un phoque, un animal euh, qui vit aussi en Antarctique. Est-ce que tu envisages de retourner sur le terrain
5: alors je vais peut-être retourner en Antarctique euh, l'été prochain, donc l'hiver Ça va te chani. manquer un peu, non euh, Oui, euh, comme l'a dit Mathieu au début, on veut le toujours virus. y retourner une fois qu'on a chopé le virus, euh, c'est fini. Oui. Euh, mais donc peut-être que je vais y retourner pour équiper euh, des phoques de VDL, de balises, euh, pour voir euh, où est-ce qu'ils vont se nourrir et à quelle profondeur ils plongent.
2: Eh bien, tu nous tiendras au courant hein, de ta nouvelle expédition. Vous faites tous les deux partie d'une association qui s'appelle l'APEX. Euh, on peut en dire euh, deux mots. Donc, Mathieu Gesta, tu es vice-président aujourd'hui. À quoi ça sert l'APEX
3: eh ben, L'APEX, c'est une association qui nous permet de, de partager ce, qu ce qui nous passionne, ce qui nous anime, ce, ce, ce monde des pôles. C'est une association de, de, de scientifiques euh, polaires. C'est une association internationale. Alors, Apex France, on est le comité français. Et on va mener des actions, euh, d'une part, de réseautage pour, pour nos, tous nos thésards, nos, nos scientifiques qui sont dans, dans l'association. Et aussi de médiation scientifique auprès de différents publics, mais principalement des scolaires. On organise une semaine, la semaine polaire deux fois par an aux équinoxes, qui sont des dates importantes pour nous autres euh, polaires. Et euh, on va faire une semaine de vidéoconférence entre des, des chercheurs et des classes. Et on participe à des projets d'éducation de, par, par la science, notamment oui. avec le CRI, Wild Touch... Euh, et c'est ce que faites un peu
2: ici, sensibilisation. Euh, on est ravi de là. Qui concerne ces problématiques d'épaules, c'est il y a un site accessible. Il hein, y a Apex plein d'informations si on veut se renseigner un
7: peu. peu Apex APECS, P -E -C -S. Il faut -P -E -C -S. -P -E -C -S.
3: Le préciser. Oui. Voilà. Et toi,
2: Mathieu, tu, tu comptes retourner euh, sur l'épaule Est-ce que le Quand, virus oui, va t'amener <rire> <rire> ah <ouais, rire> Non, mais t'as pas de projet personnel
3: <rire> Non, non, j'aimerais ai, bien, mais euh, non, non, j'ai justement en fait la qualité du pour moi. Je pense que la qualité de la médiation est le facteur déterminant dans, dans, dans le tourisme dont on parlait tout à l'heure. Si on a une, une sensibilisation qui est efficace, ben on, on y va. Donc là, c'est pour ça que moi, je me tourne plutôt vers, vers une formation. Enfin, Je me suis formé à la, à la médiation, à la sensibilisation environnementale et c'est ce qui m'anime. Et c'est ce que j'ai envie de partager ici à Terre. Je n'ai pas, pas de projet dans l'immédiat de, de départ.
2: Eh bien, c'est fait. Merci à vous deux pour ce voyage bipolaire en Arctique et en Antarctique. Avec Julie et Florent, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle expédition, vous, vous écouterez tout de suite Éther et Crac, bonne soirée, ciao